0: sur Berlin de toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent Berlin. Je m'appelle Gabrielle et je suis ravie de vous inviter dans notre conversation intime avec l'invité du jour. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses projets, sa personnalité et autant de différentes lectures de la ville. Alors bonne écoute et à bientôt C'est parti Sabrina, <rire> bonjour, enchantée de t'accueillir dans ce troisième épisode du podcast de Berlin de toi. Je suis hyper heureuse de t'avoir ce soir et je voulais te proposer, avant toute chose, de te présenter. Euh,
1: bonjour Gabrielle. Euh, merci tout d'abord de m'inviter sur ce podcast. Je suis super ravie de me challenger aujourd'hui. <rire> <rire> euh, alors, comment je me présenterai euh, En quelques mots, je m'appelle Sabrina, j'ai 28 ans et j'habite à Berlin depuis 4 ans et quelques. Euh, je viens du sud de la France, à Perpignan, de Perpignan, <rire> à côté d'Espagne de et j'habite à Paris, j'habite à Buenos Aires, um,
0: et, et aussi euh, enfin New York. Oh, génial Donc tu as déjà euh, la jute et ça va, ça ne te manque pas trop le sud. Je me permets de le poser là, parce qu'on rentre dans l'hiver, il est actuellement 19h16, et il fait nuit dehors, donc euh, tu le vis comment, la luminosité, la chaleur en général, je ne vis pas très bien
1: l'hiver à Berlin, mais euh, cette année, j'ai trouvé une solution et je pars dimanche au Mexique pour deux <rire> mois.
0: Oui, c'est une, une bonne solution. Tu pars combien de temps Deux mois. Deux mois. Ah ouais, ça, voilà. oui, donc, tu aurais déjà fait une bonne partie ouais. de l'hiver hardcore. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de plein de projets super intéressants. Et le premier projet dont j'aurais envie de parler, c'est la raison, enfin la raison, le chemin par lequel, moi, je t'ai découverte. Et donc, c'est ton fameux compte Instagram qui s'appelle Narts Club Berlin oui. et qui est un compte Instagram de photographie. Donc, euh, avant de dire n'importe quoi, est-ce que toi, tu pourrais nous le présenter, nous dire un peu quel est le concept, le projet Oui, Alors,
1: je vais essayer de synthétiser au mieux. Euh, donc, Narts Berlin, euh, c'est parti d'une passion, la passion de la fête à Berlin. Euh, et de ma passion aussi de la photographie. Donc je suis autodidacte euh, et euh, j'adore la photographie argentique. Quand je suis arrivée à Berlin, j'étais un peu perdue, mais, euh, mais j'ai toujours eu des rêves et j'avais envie d'explorer de, un peu plus la, docu la photographie documentaire mais j'ai beaucoup fait la fête. C'était il y a quatre ans, du coup, c'est ça C'était l'été ouais, 2017. Okay. Du coup, euh, j'avais aussi envie de montrer euh, au monde euh, la diversité qu'il y a dans les clubs à Berlin, ou en tout cas qu'il y avait. <rire> euh, <coughs> Puisqu'on n'a pas le droit de, de prendre des photos dans les clubs,
0: j'avais envie de documenter autrement surtout que l'interdiction de prendre des photos ça fait partie du, du grand mythe on va dire de la nuit nocturne berlinoise et, euh, et je me pose toujours la question, il n'y avait jamais eu de, de compte avant ou de gens qui avaient fait ce projet là ou c'était il y avait eu quelques photographes
1: qui avaient documenté euh, sur quelques photos par exemple devant le Berghain okay. mais il n'y avait pas eu de, euh, de communauté pardon, installée euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et, euh,
0: et mon, mon projet comporte plus de 300 photos. Parce que du coup, c'est ça qui l'a fait vraiment, à ton avis, qui, qui fait qu'il marche beaucoup. C'est parce que tu as quand même plus de 20 000 abonnés, il me semble. Euh, oui. Sur Instagram. A, 28 000. 28 000.
1: <rire> Pardon. Oui, j'arrive même pas à <rire> y croire moi-même. <rire> euh, en fait, ce n'était pas le but d'avoir autant d'abonnés. Euh, ce n'était pas le but d'avoir... Euh d'avoir, de, de, de construire une communauté sur Instagram. Le but, c'était déjà de faire euh, une mini-série de 10 photos devant le bergagne. C'était 10 photos à la base Oui, à, à la base, c'était... Comment
0: euh, tu as décidé du chiffre
1: Ça y 10, 10 photos, Je, à peu près 10 photos, 10-15 okay. photos, pour avoir encore plus d'images à présenter euh, à des professionnels de la photo.
0: Tu avais déjà l'idée derrière de les présenter, alors que tu n'es pas photographe à la base, tu n'as pas de formation dans la photo
1: non, je n'ai pas de formation, mais depuis mes 18 ans, je touche un peu à la photo. Okay. J'ai beaucoup regardé les portfolios de photographes euh, documentaires. Alors, tu
0: as un exemple juste euh, oh non, Oui, oui.
1: Euh, Nan Goldin, par exemple, c'est une, une de, de mes photographes préférées. Okay. Euh, Tom Woods, il y en a plein d'autres que... Je suis
0: une très grande fan Emmett Newton qui a son musée à Berlin. Oui. C'est <rire> suis le furieux, mais bon, on aime ou pas
1: Oui, c'est la... plutôt euh, mode et j'ai adoré à une époque euh, les photos de mode. Par exemple, Bill Cunningham à, à New York. D'accord. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans la mode à 18-19 ans et c'était mon rêve de travailler dans la mode et... Et je faisais... En fait, j'ai commencé la photo en faisant des, des street styles dans les rues de New York, mais, mais ma, tec, ma, ma technique était pourrie, quoi. <rire> Donc, j'ai commencé comme ça dans, dans la rue, euh, en m'inspirant de la mode. Et ensuite, ça a évolué. J'ai essayé des photos de voyage, des photos des portraits de nuit à
0: Et Paris. Alors, comment tu définis les, la photographie documentaire
1: Pour moi, la photo doc euh, documentaire... Ça s'inscrit dans le temps. donc C'est intemporel. Ça documente euh, une période, euh, peut-être euh, des groupes sociaux. Ok. C'est un corpus d'images
0: qui touche euh, la société pour moi. Après, je ne suis pas une experte. <rire> C'est comme ça, en tout cas, que tu avais formulé, toi, le projet ouais. de Art Club Berlin. Ouais, j'avais juste envie de montrer les gens à mon époque. Et.
1: Et j'avais juste envie de documenter euh, un moment de ma vie aussi.
0: J'ai tellement de questions. <rire> et, et dès le début, tu as fait en
1: argentique euh, Au début, j'avais un, un, un réflexe digital que j'ai revendu quelques mois après. Euh, j'ai arrêté ensuite la photo. Puis, quand je suis partie en Argentine, j'ai acheté un, un Olympus MJU -E 3. Okay. Et c'est un compact argentique très facile, et c'est grâce à, à cet appareil que j'ai pu vraiment apprendre la photographie.
0: T'as pris des cours à un moment ou c'est que de l'apprentissage
1: J'ai pas pris de cours à proprement parler, j'ai juste un ami, Richard, d'ailleurs, si tu m'entends, <rire> qui m'a donné des, des petits cours chez lui à Paris, donc vraiment, je le remercie. Et non, j'ai appris toute seule. Je pense que j'ai toujours aimé prendre des photos avec la lumière du jour. Et
0: du coup, c'est une question de lumière. Faites Mais tu... alors, il faut quand même préciser pour un article club Berlin, parce qu'on parle de lumière du jour, c'est que tu prends à, photo, à quel moment de la soirée tes photos euh, En journée, souvent le dimanche <rire> Que les gens sortent... Parce que alors, pour ceux qui connaissent pas la culture nocturne berlinoise, les clubs, bon, en tout cas avant Covid, étaient ouverts environ 72 heures, il me semble, par club. C'était -à, ouais, à peu près 2-3 jours ouais. d'affilée, sans coupure, avec interdiction de prendre des photos à l'intérieur. Oui, ouais, exactement.
1: Et... Et en fait, pendant que je faisais la fête, j'avais vraiment envie de j'avais envie de montrer au monde comment c'était les, les soirées à Berlin comparées à celles de Paris, par exemple, à l'époque. Et, et au début, je voulais... En fait, au début, mon idée, c'était de, de suivre une personne, c'est-à-dire faire une photo avant le club okay. de cette personne. Et ensuite, après, je me suis dit, logistiquement, ce n'est pas possible d'attendre cette personne 16 heures devant le club comme ça tout, pendant tout un week-end. Et donc, j'ai eu l'idée de de prendre quelques photos devant l'albergaine pour commencer et juste de dépasser une peur et de concrétiser une idée.
0: Et alors, du coup, tu n'as pas, pas publié de photos avant Si je euh, me plus. Donc, donc la semblant. première fois,
1: je suis allée... Euh, J'avais mon Instagram euh, normal, Sabrina photographie <rire> où je, je postais des, po des, des portraits, euh, des photos de voyage, etc. Mais... Mais je n'avais pas vraiment fait une série complète sur un sujet. D'accord. Et, et à un moment donné, je suis allée euh, devant, le, devant le Berghain avec mon argentique. Et, et j'ai photographié quelques personnes. Et alors, euh, et alors là, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a accompagnée aussi euh, la première fois.
0: Et ça a été le Berghain une évidence ou tu avais d'autres clubs en tête ou... Je voulais commencer
1: par le Berghain parce que c'est le club le plus connu dans le monde entier. Je pensais faire que le Berghain au début. Et ensuite, après avoir passé cette première séance où je me suis vraiment éclatée, après avoir vu les premières photos que j'ai adorées, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là et je ne peux pas... Euh... Montrer que le Berghain, parce que Berlin, c'est pas que le Berghain, c'est le Sisyphos, c'est le Heidegluen, c'est le Renate. Bon, j'ai pas fait le Renate, mais euh, c'est le Trésor, <rire> le Kit Kat, etc. Et du coup, après, j'avais juste une envie, c'était de, de montrer ces photos euh, aux, aux personnes que j'avais prises en photo. Voilà, c'est ce que
0: j'ai demandé, parce que du, du coup, c'est de la photographie en argentique, c'est-à-dire que tu découvres les photos qu'une fois que tu as fini ta pellicule et que tu l'auras envoyé à. Faire développer Oui, c'est ça. Et du coup, alors déjà, une question, c'est les gens que tu prenais en photo, c'était des inconnus, j'imagine Oui, tous. Tous des inconnus. Ils, déjà, ils réagissent comment T'arrives avec ton appareil photo, ils... t'as eu des rejets, t'as eu des gens qui ont accepté tout de suite
1: Les premières fois, j'ai eu, eu quelques rejets, mais pas tant que ça, parce que les gens sont assez euh, détendus après avoir fait la fête. <rire> Et en fait, je, tout naturellement, je me connectais à eux, soit avec des blagues, soit... Euh, c'est pas des photos volées, quoi? Non, non, non. Je demandais à chaque fois. Sauf les photos volées que j'ai prises, c'est des photos de dos, où on ne voit pas les, la, la tête des personnes. Mais j'ai à chaque fois demandé l'autorisation, en tout cas verbale. Mais j'ai jamais. Euh, au début, je prenais pas les noms des personnes. Et du coup, ça m'a emmenée à créer cet Instagram.
0: Parce que c'est les gens qui l'ont demandé ou c'est. Non, j'avais vraiment,
1: euh, vraiment envie que ces personnes-là... Parce que j'étais tellement fière des photos que j'avais vraiment envie que ces personnes-là euh,
0: euh, aient des souvenirs, en fait, de leur soirée. Et puis, elles sont, elles sont quand même assez exceptionnelles, des photos. Hein. Merci. <rire> je veux dire, le succès que tu as avec, il y a aussi une, une raison, c'est des belles photos, c'est plus ou moins posé. Enfin, c'est ce que je voulais te demander aussi, parce que du coup, tu disais que tu voulais faire de la photo documentaire. Et c'est à la fois évident et pas évident, parce qu'une image aussi, c'est statique. Et pourtant, je trouve, c'est un avis très personnel, mais dans tes photos, on voit beaucoup la personnalité aussi des gens. Enfin, on peut avoir une idée de comment ils ont réagi ou comment ils se comportaient. Donc, euh... Ouais, bonne question. <rire> <rire> euh...
1: Je pense qu'une photo, ça prend... ça prend un moment, un instant. Euh... Ça, et je pense qu'à ces moments-là, c'est des moments où les gens sont un peu vulnérables, parce qu'ils sont fatigués, mais ils sont aussi très ouverts. Et du coup, tu peux le ressentir dans les photos, je, je crois.
0: Et du coup, le, tu, tu te souviens à partir de quel moment tu as voulu faire le compte Instagram Ouais, directement après les, euh, les premières photos. En
1: fait, j'étais avec ma collègue Marie-Marie euh, et je travaillais dans un service client. Et je lui dis regarde, elles sont trop belles, les photos. Parce qu'elle aussi, elle faisait beaucoup la fête. Et euh, elles sont trop belles et tout. Il euh, faut que je trouve un nom, un ah, nom simple. Et je fais un Instagram. Et peut-être que, peut que les amis d'amis vont, vont taguer ces personnes. et Attends, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais trouver comme nom Et je lui comment on dit discothèque en allemand <rire> Nartklubs, ok. Nartklubs Berlin. <rire> tu vois C'est venu comme ça. Et au début, bah, début j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram à suivre les gens qui faisaient beaucoup la fête à Berlin. Pour, pour aller les en... photographier ou pour... En fait, pour que... en fait le but, c'était que je trouve les amis des gens que j'avais pris en photo. Okay. Du coup, je suivais tous les gens qui faisaient potentiellement la fête à Berlin. Et eux,
0: ils me re-suivaient en retour et ils taguaient leurs amis. Alors, je, vais, je vais te poser une question un peu de celles qui s'y connaissent pas, mais alors comment tu sais si quelqu'un fait la fête étant donné que tu n'as pas le droit de faire de photos dans les clubs Ben alors,
1: <rire> c'est une bonne question. Ben le style déjà, tous les gens que je connaissais déjà, j'ai commencé par les gens que je connaissais et que j'ai rencontrés. la fête. Voilà. D'accord. Ouais. Puis là, je suis allée dans leurs
0: amis, Donc dans y... leurs abonnés. Un puis le travail regardé. de...
1: <rire> c'est ça, un vrai, un vrai travail d'enquêtrice. <rire> Et du coup, après, par tag, j'ai recherché par tag, techno Berlin, euh, techno, euh, I love techno, techno uh, ravers, <rire> tu vois, j'ai recherché par tag et j'ai suivi. Et donc, j'ai passé vraiment des heures au début à, à, suivre, euh, à suivre les gens pour qu'ils qu me suivent en retour et surtout pour qu'ils taguent leurs amis. Et rapidement... Euh... Ça, ça a marché rapidement, oui, c'était... Ouais, c'était un peu exponentiel et c'est grâce à Trax euh, qui a fait un, un article sur moi. Et ensuite, d'autres articles sont venus. Et en fait, après le, le takeover... En fait, j'ai fait un takeover sur l'Instagram de Trax Magazine. Et ensuite, ça a été exponentiel.
0: Le takeover, c'est ce Donc... que je peux nous décrire. Comment <rire> Ce qu'est le takeover. Quand tu dis que tu as fait un takeover sur l'Instagram.
1: Ah oui, je... ils ont demandé que je reprenne leur, euh, leur
0: Instagram pour poster des photos pendant tout un week-end. Ah, c'est rigolo, ouais. ok. Et ouais. du coup, tu oh. c'était tout en décalé, j'imagine, où tu as pris des, photogra des photographies numériques avec le téléphone Oui, je... alors je ne me rappelle plus très bien ce que
1: j'ai fait pendant ce week-end-là, mais j'ai reposté des photos euh, que j'avais déjà prises et... Et je crois que j'étais allée devant un club pour interviewer des gens. Je sais plus trop ce que j'avais fait. C'était il y a longtemps quand même. Okay. Mais ouais, j'avais posté trois photos sur leur Instagram et, et ensuite ils avaient fait un article sur sur mon projet. Et là, c'était mon tout premier article qui qui m'a bien aidé
0: ensuite à avoir d'autres articles. Et, et voilà. tu, tu sais pourquoi est-ce que ça les a ça attire autant mmh. Parce que aussi, j'ai
1: beaucoup demandé l'avis des abonnés dans mes stories. D'accord. J'ai fait vivre l'Instagram aussi en donnant la voix à chacun et en essayant de demander, par exemple, je leur demandais à mes, à mes abonnés, je leur demandais de, de me renvoyer une photo, un selfie euh, du mardi, après avoir fait la photo. <rire> du coup, et je repostais, donc du coup, je passais des heures aussi à reposter. Et puis, je leur demandais, par exemple... Euh, de m'écrire euh, une petite histoire de quelqu'un qu'ils avaient rencontré en club. Et du coup, bah, je faisais des screenshots et je repostais. Et du coup, les gens ont adoré parce qu'ils ils se sont fait entendre. Je répondais aussi à chaque fois aux messages en privé. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup demandé de temps. Mais au final, c'est ce qui a marché.
0: Mais attends, parce que tout ce que tu es en train de me décrire, tu as tout appris sur Uda Oui, c en fait, c'est que... venu euh, naturellement. OK, tu pas eu besoin de chercher ou
1: Non, c'est parce que tu sais quand tu es alignée, quand tu es et que tu fais ça avec le cœur, moi j'avais pas d'objectif financier, j'avais pas au début, c'était un objectif de c'était un challenge personnel de faire une série photo documentaire, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais été refusée à l'école euh, à Arles, de photos <rire> euh, un an ou deux avant et du coup, je j'avais juste envie de m'entraîner et de faire de belles photos. Quoi.
0: Parce qu'en plus, là, on parle de quelque chose qui a toujours été un projet non lucratif. C'est ça.
1: J ai, j ai, par la suite, j'ai eu des, des petites propositions d'émissions photographiques à faire, ouais. avec quelques magazines, mais pas, pas tant que ça, d'ailleurs. J'ai... Voilà, ça m'a... Ouais, j'ai fait ça gratuitement.
0: Tu, tu, ça te prenait combien de temps, à peu près C'était le dimanche matin, du coup Ça a toujours été le dimanche machin Ce n'était a... pas tous les dimanches. Au début, c'était une fois toutes les deux semaines. a une, une bonne raison de
1: sortir de son lit, quand même, le dimanche matin. <rire> ouais, du coup, j'ai arrêté la fête. <rire> en fait, ça m'a permis de garder un lien avec la fête. <rire> OK. Donc, je me suis dit, ah, ben, j'arrête la fête. J'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin de me concentrer sur ce que je veux dans ma vie. Et... Ce projet m'a fait garder un lien avec la fête.
0: Et voilà. Et tu te souviens, de est-ce qu'il y a eu un moment où les gens ont commencé à te reconnaître Oui, à un moment donné.
1: <rire> c'était un peu bizarre d'ailleurs. En fait, je ne me, me reconnaissais pas physiquement, mais dès que je disais que c'était pour le projet Nart Close Berlin, il euh, y en a, ils,
0: devenaient, ils étaient trop contents. Oh, C'est <rire> trop marrant. Donc, c ils réagissaient en plus positivement. Donc comme quoi, ah bah, c'est ce que je voulais te demander. Dans les 28 000 personnes qui te suivent, est-ce que c'est... Tu sais si, si ce sont des gens de Berlin, si c'est des gens qui font les fêtes, si c'est des gens qui sont juste partout. intéressés, c'est... C'est... Je ne pourrais pas te dire. C'est partout. En fait, c'est...
1: À chaque article que j'ai eu, que ce soit dans Weiss, Tagesspiegel, ou tu vois, en fait, à chaque article, j'ai eu... J'ai eu une montée d'abonnés euh, fulgurante à chaque fois. Et je ne sais pas.
0: Des, tu sais si c'est des gens du monde entier Oui, oui, j'en ai beaucoup qui m'ont écrit de, de partout. C'est rigolo, donc ça veut dire qu'il y a une petite partie qui fait partie du monde de la fête, ou en tout cas qui y vont, et les autres c'est vraiment des spectateurs. Et... En fait, j'ai
1: demandé une fois dans mes stories, j'ai demandé euh, pourquoi vous suivez le compte. C'était au début, okay. euh, c'était les premiers mois je crois, et j'étais curieuse de savoir. Il y en avait qui me disaient... Euh, ça, parce que ça me donne trop envie d'aller à Berlin, parce que ça me rappelle Berlin, euh, parce que euh, je suis curieuse. Enfin, il y avait plein de raisons différentes, en fait.
0: OK. Et comment tu décidée à aller voir d'autres clubs Enfin, ça, tu l'as dit, c'était que tu avais envie d'aller voir ailleurs. Et est-ce que tu as vu des grosses différences entre les différents clubs mmh. Au niveau du style, oui. OK mais sinon... Euh... L'ambiance, c'était toujours...
1: En tout cas, de, dans, <rire> dans les clubs, l'ambiance est différente. Mais oui, tu vois qu'au Berghain, c'est un peu plus mode. Ou au Sisyphos, c'est un peu plus hippie. <rire> euh, hippie, euh, glitter, euh, couleur, etc. Tu vois qu'au au, ouais, Kit Kat, c'est un, un peu mélangé. enfin Tu vois, il y a plein de, de styles différents. Le trésor, ça va être similaire un peu au... Au Griff ouais, aussi.
0: Est-ce qu'il y a des gens que tu retrouvais tout le temps J'en ai, j'ai Peter, Peter, qui que j'ai pris deux trois fois en
1: photo. Okay. Et oui, quelques fois je retrouvais quelques personnes, mais en général j'essayais de prendre toujours des nouvelles personnes.
0: Est-ce qu'il y a eu être déjà été contacté par ou des DJ ou des Enfin, je sais même pas comment ça marche les clubs à Berlin s'il y a un dirigeant de club s'il y a des gens chargés des réseaux sociaux ou des médias ou euh, j'ai pas été contactée par
1: des clubs directement j'ai été contactée par une DJ française Léa Oki qui est devenue ma copine après et je lui ai fait des photos qui mixait elle, à Berlin euh, qui mixe euh, à Paris à Berlin un peu partout enfin avant le Covid et... bon maintenant ça reprend mais mais euh, j'ai été contactée par euh, une radio allemande, la télé allemande, et alors, et, euh, tu vois.
0: <rire> Et en toutes ces... Alors, est -ce que tu... Je ne t'ai pas du tout posé des questions hyper importantes. Est-ce est que tu parles allemand euh, Je parle un peu allemand. Un B1. peu. Ce que tu n'avais pas appris avant de venir. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, euh, alors, alors il va falloir qu'on fasse un gros retour en arrière qui est comment tu es arrivée à Berlin. Ouais. Et juste avant ça, je voulais te demander, en fait, quand les, les radios, ou les médias allemands te contactent, ils te contactent dans quelle langue et... C'était en allemand ou en anglais, mais moi, je répondais en anglais
1: ouais. en disant que je ne parlais pas trop allemand. Du coup, euh, du coup, du coup oui, pour euh, la télé allemande, j'avais dû enregistrer une, une, une vidéo euh, en répondant à des questions en anglais. Ils avaient mis des
0: sous-titres en allemand. On a trouvé un. Ils ont trouvé un le bon compromis. Alors, juste avant qu'on passe à un autre chapitre où j'ai plein de choses dont j'aimerais parler avec toi, comment ça se passe là en ce moment, du coup, avec le Covid Ça a mis un coup d'arrêt, du coup, j'imagine, nos projets Oui, euh, effectivement. Les clubs ont repris
1: euh, seulement avec des règles dont je ne suis pas d'accord. Euh, en fait, pour entrer en club à Berlin en ce moment, on est en octobre 2021. Euh, il faut être vac vacciné ou, euh, ou guéri du Covid et tous les autres ne peuvent pas faire la fête donc euh,
0: j'ai décidé de ne pas continuer le projet parce que toi l'idée aussi qu'il y avait derrière le projet c'était de montrer la diversité et c'est vrai que le milieu berlinois est, étant connu pour être très inclusif son...
1: Ouais ouais, ça m'a j'ai pas envie de discriminer euh, les non vaccinés en fait et j'ai pas envie de, de jouer ce jeu
0: donc, pour l'instant, ton compte est en pause, en fait. ou Est-ce que tu, tu l'animes un peu ou... Tu postes euh, un peu plus des,
1: des avis personnels euh, politisés. <rire> <rire> euh, parce que je pense qu'il est important pour moi de porter ma voix dans ce sens. Parce que c'est un sujet euh, hyper important qui me touche au plus profond. Mais... Ce projet, tu vois, j'ai eu du succès, etc., mais,
0: mais je ne vendrai pas mon âme au diable. Mmh. Bah, écoute, après, après, chacun a ses, ses responsabilités aussi. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça courageux, si tu veux, de quelqu'un qui a un compte, qui marche super bien sur la fête, nuit de la fête, etc., qui tienne ses positions, qu'on soit d'accord ou pas, tu vois. Mais je trouve que c'est... Moi, j'ai été très admirative d'une personne, en tout cas, qui dit bah, « j'ai 28 000 abonnés ou pas, mais moi, mon projet, c'est lui ». Et qu'on le suive ou pas, bah, je le défends comme ça. Et j'ai trouvé ça assez bah, admirable dans la, dans la mesure où on, moi, j'ai de l'admiration en tout cas pour les gens qui vont au bout d'un projet. Tant que de toute façon, ça les impacte que Oui, c'est ça. Donc, Et
1: de toute façon, j'étais un peu arrivée au bout du projet, je pense.
0: C'est vrai que ça t'a fait, ça fait une grosse bande de... Deux, trois ans, j'imagine, du coup, à peu près Oui, euh, ça ça fait fait deux ans, une... deux ans. Ouais. Du coup, pour revenir sur la question des séries, ça te fait une série avant Covid Oui, voilà, <rire> c'est ça.
1: Sorte. donc quelque En fait, le Covid a apporté un peu plus de valeur au projet, j'imagine.
0: Tu, tu le laisses de côté avec un éventuel, si jamais ça revient à la normale ou ou Tu ne euh... l'as pas fermé, en tout cas Je ne l'ai pas fermé. Je
1: laisse une porte ouverte à une, pub... une publication... publication dans le livre, un jour. Ok. J'aurai euh, la motivation. <rire> tu as déjà été contactée pour ça Non, mais j'ai <rire> envi, envie, euh, envie d'en de, de, faire un livre un jour et pouvoir vendre un
0: peu ce souvenir de cette époque. Monsieur, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas, aller voir les photos, c'est des très belles photos. Merci. On voit qu'il y, y a un travail derrière. Donc, euh, ce n'est pas juste en photo sur des gens qui sortent de soirée bourrés et les photos sont floues et de travers. quoi. <rire> Merci. Ouais, ça, ça, ce projet,
1: en fait, au début, c'était juste montrer la diversité et ça a évolué. Euh, ça a montré aussi euh, que la scène techno, qui était euh, une subculture, bah, c'était devenu main mainstream et qu'avec aussi l'arrivée la, des réseaux sociaux, les gens, ils étaient plus aptes à se montrer. Et ça a relevé plein de, de sujets, je crois.
0: Et les, tes, tes abonnés ou les gens que tu avais pris en photo t'ont demandé euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà demandé s'il pouvait tirer une photo de lui S'il pouvait avoir le, oui. le fichier original ou quoi Oui, par exemple, il y a un couple que j'ai pris en photo.
1: Et la et la, et la fille elle m'a elle m'a demandé la photo pour qu'elle puisse le tirer pour l'anniversaire de son copain. D'ailleurs ils sont toujours ensemble. Elle m'a écrit et que j'ai un peu documenté leur premier baiser, un des premiers baisers. Du coup j'étais trop contente. Mais ouais il y a style est
0: quelques... comme <rire> comme souvenir.
1: Ouais. Et il y a un musicien un, un, un DJ de qui qui habite dans le sud de l'Allemagne la, aussi qui m'a demandé la photo pour son EP donc euh, j'ai dit oui. Il faut pas
0: de souci. <rire> c'est chouette. Et du coup, là, est-ce que tu as, as changé Tu as un autre projet photo en cours ou c'est vraiment quelque chose que tu as mis de côté Pour l'instant,
1: euh, j'essaie de. J'ai d'autres projets, euh, pas photographiques, pas de série en tout cas documentaire. Euh, en ce moment, je m'entraîne sur mon appareil photo numérique à faire des. Parce que le process est différent. Et je fais plutôt des photos, portraits euh, pour les gens qui me demandent ou en
0: échange de services pour pouvoir m'améliorer. C'est rigolo, donc du coup, tu passes de gens qui sortaient de boîtes <rire> qui potentiellement ne savaient pas que tu étais là en train de les attendre et des gens qui te contactent dans un cadre très précis pour que tu les prennes en photo Oui, en fait, au début, j'avais un projet de prendre des photos euh,
1: portraits de thérapeutes et de coachs. Très précis Ouais. Ah, C'était vraiment fait, me... pour Oui, a... avant l'été, parce que je suis passionnée par le développement personnel, etc. Et du coup, j'avais envie de... de proposer mes services aux gens qui aident les autres. D'accord. Et ce projet, je le garde en tête,
0: mais il va aussi évoluer. Prochainement. <rire> ok. Et c'est comment pour toi C'est pareil tu, tu vois ce que je veux dire, de prendre des gens qui parce que j'imagine vous organisez une, un shooting Ouais euh, j'ai toujours
1: euh, j'ai ai toujours euh, aimé euh, connecter euh, en one on one donc euh, une personne avec une personne je <rire> en français euh, du coup pour moi la, re la relation elle est plus elle est plus profonde quand je passe euh, de trois heures avec une personne, que qu'une minute ou deux.
0: Ça s'organise comment enfin, Vous discutez en amont, c'est votre kit contact Tu peux nous détailler un peu le, le process euh,
1: Soit je, fais, je décide de faire des échanges de services. D'accord. Puisque j'ai aussi créé un, un projet qui s'appelle Swap Your Skills, Girls, à Berlin. Et qui propose de d'échanger des services.
0: Non, mais alors, on, on parle avec quelqu'un qui est une femme de communauté parce que le Swap Your, Your Skills Girl, c'est quand même un gros groupe aussi à Berlin. Oui, il y a plus de, plus
1: de 8000 membres. En fait, l'idée, c'était vraiment de, de, de progresser entre filles. Au lieu de prendre juste un café, juste d'échanger une compétence euh, ou du temps. Par exemple, je je te fais un shooting photo et toi, en échange, tu, tu m'apprends à comment utiliser Excel. <rire> okay. Et du coup, euh, ce que je fais, c'est que vu que, vu que j'ai envie de me soigner, en ce moment, dernièrement, j'ai échangé des, des séances de thérapie contre des photos. D'accord. Comme ça, moi, je m'entraîne. Et je me
0: soigne en même temps. <rire> C'est-à-dire que du coup, c'est des thérapeutes qui te contactent Non, c'est moi qui. c'est moi qui contacte. Ok. Pour l'instant, je... sont... mais ça ne
1: fait pas longtemps. Hein, donc, euh... Et
0: les gens sont d'accord Oui, ouais, en général. Ouais. C'est photos. photo. <rire> génial, <ouais. rire> Ok. Alors, on, va... on remonte un petit peu en arrière. Comment est-ce que tu es arrivée à Berlin, du coup Parce que si je comprends bien, tu es né en France. Oui. Puis, on a entendu Buenos Aires, puis on a entendu New York et Berlin.
1: Alors La Ou chronologie, ouais,
0: ouais, ouais. c'est
1: que j'ai vécu
0: à Perpignan jusqu'à mes 17 ans.
1: Ensuite, j'ai déménagé à Paris pour mes études. Pendant ces études, je suis allée deux mois en stage à New York. Et euh, j'étais en alternance dans la mode. J'ai décidé de tout arrêter pour rejoindre deux amis à Buenos Aires. pour faire un euh, Avec un visa... Vis euh, tra vacances, ouais, vacances Travail, vacances-travail. Ok. Et du coup, je suis restée 7 mois à Buenos Aires. Et le but, c'était de réfléchir sur ma vie. Et de, Puisque j'avais arrêté les études, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Moi, je ne veux plus faire de la mode. Et du coup, je me suis dit, je vais faire du théâtre et je vais aller... Euh, je vais revenir à Paris. Quand je suis revenue à Paris. J'ai fait du théâtre pendant 6 mois. Mais ça coûtait trop cher. <rire> C'était des cours de théâtre du coup, une formation Ouais, ouais c'était 17 heures par semaine de cours de théâtre, plus oh ouais. à côté travailler dans des restos et tout parce que je me payais tout toute seule. Et c'était un peu dur. Au bout de six mois, je me suis dit, euh, bon, euh, j'ai pas assez de con euh, pas assez confiance en moi, j'ai pas assez d'argent pour... Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans 20 mètres carrés toute ma vie euh, ou pendant 10 ans avant de pouvoir un jour monter sur les planches <rire> Pas tellement. Okay. Du coup, j'ai trouvé... Enfin, au début, je travaillais dans, dans une start-up de photos.
0: Ah oui, quand même Pendant <rire> six mois. C'est quoi exactement, une start-up de photos
1: euh, En fait, c'était en fait, un, une boîte... Euh, C'est un peu l'Uber de la photo, où euh, bah, c'était une communauté de photographes qui travaillaient dans la France entière pour... Euh, pour prendre des photos immobilières,
0: quoi. Immobilière? <rire> du
1: coup, moi, je, moi, moi, je gérais les, la communauté, mais ça, ça a duré que six mois. Je pas trop, euh, pas trop envie d'en parler. Okay. <rire> Désolée. <rire> J'aime pas trop cette boîte. <rire> mais, euh, mais ensuite, du coup, pendant euh, pendant que je travaillais pour cette boîte euh, de cette start up à Paris, j'habitais dans 20 mètres carrés à Barbès et j'étais déprimée, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça ta vie, quoi. C'est ça, c'est ne pas pouvoir te payer de, de voyages, ni de restaurant et vraiment, parce que je travaillais normalement. Et ma... une mes très bonnes amies du lycée, Garda, elle est euh, allemande, et elle, habitait, euh, elle habite à Berlin depuis ses 19 ans. Et je venais la voir en vacances. Du coup, j'ai découvert les clubs, avec elle. Et j'ai aussi découvert Berlin dans sa totalité. Et je me suis dit... Euh, en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah, j'y vais.
0: Et vous, vous connaissiez comment euh, Du lycée. Du lycée, du coup. Ouais. Elle, elle était en déplacement Parce qu'elle a grandi à, dans le sud de la France. Donc, elle parle des français Ouais. <rire> ouais du coup, une Allemande
1: est qui démarre. parle français, mais qui revient en Allemagne. <rire> et, et du coup, tu lui as écrit et t'as dit, j'arrive oui, ouais, j'ai dit, est-ce que je peux venir Parce qu'elle avait un grand appartement avec une chambre en plus. Et j'ai dit, est-ce que je peux venir tout l'été, le temps que je cherche un appart et un travail Du coup, j'ai tout quitté à Paris en deux semaines, un mois. J'ai tout quitté. J'ai déménagé avec mon meilleur pote Yannick, qui lui est resté que trois semaines, en fait,
0: okay. à Berlin. Il avait déménagé aussi Pris toutes tes Ouais, ouais, avec et moi. On est parti en bus, en fixe bus, <rire> avec toutes nos affaires. Ok. L'aventure.
1: Ouais, l'aventure. Et on est allé, on a débarqué chez Garda. Donc merci Garda, si tu nous entends. Et là, bah là j'ai trouvé un travail dans un service client chez, chez Alando. Et, et puis ensuite, en août, j'ai trouvé un, une coloc. Puis après, l'aventure a commencé, quoi. Tu te souviens de la première fois que tu es venue à Berlin? Ouais, c'était en 2013 et euh, je suis arrivée à Tegel et Garda était venue me chercher avec sa petite voiture jaune de l'époque. <rire> je me rappelle de l'atterrissage. Ok. Et elle m'avait bah, conduit jusqu'à chez elle à Prenzlauberg. Et, 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 et du coup, tu vois, Prenzlauberg, c'est quand même un bon quartier pour atterrir. <rire> c'était l'hiver ou l'été
0: C'était l'été. Ouais, ouais été en été août à Prenzlauberg. <rire> ouais, c'est ça. Première fois à Berlin, premier club, premier tout. Et du coup, ça c'était suffisant en tout cas pour te persuader de quitter la vie que tu avais à Paris. Ça, c'était la première euh... fois en 2013. Et okay. ensuite, je suis
1: revenu après euh... 2017. Tu après, je suis revenu en vacances hein, en 2015, 2016. <rire> à chaque fois, je venais en vacances à Berlin en fait. Okay. Et et du coup, bah, en juillet 2000, début juillet 2017, j'ai décidé de venir.
0: Et c'est c'est courageux quand même. Tu, tu pensais quoi du fait de partir à l'étranger Tu étais à l'aise avec cette idée-là de vivre à l'étranger Ouais, vu que j'avais déjà eu une petite euh, expérience euh,
1: en Argentine. En fait, au début, j'hésitais avec euh, Barcelone. Ah,
0: c'est fou Barcelone aussi. Ouais.
1: C'est à côté de Perpignan, là où j'ai vécu. <rire> mais du coup, je me suis dit, mais je, je connais trop en fait. Je, 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 Barcelone, c'est comme Perpignan. Enfin, c'est pas très, c'est pas beaucoup de challenge. Il y a ma famille à deux heures. Bah, je vais choisir, l'Allemagne quoi.
0: Et tu t'es mis, la... mis en tête tout de suite d'apprendre les langues ou Ça, ça c'est passé comment le... Parce que bon, t'as lu l'arrivée. L'arrivée fulgurante. Après... Ben
1: bah, là, bah, c'était... Euh, c'était bien l'été quand je suis arrivée, il faisait beau, etc. <rire> euh, tout s'était possible. J'ai fait beaucoup la fête tous les week-ends, jusqu'à novembre-décembre. Donc, okay. euh, c'était les six premiers mois. C'était intense. Et je travaillais 40 heures par semaine euh, au service client chez Zalando. Tu avais trouvé le travail tout de suite en arrivant Ouais. Bon, C'est chouette. Ouais, en français. <rire> et du coup... Et du coup, euh, bah, mon énergie a commencé à descendre. Fête, plus euh, boulot que j'aime pas. Et plus euh, l'hiver, le premier hiver à Berlin, c'était un peu dur. Et je me suis vraiment... Euh, Dis, euh... bon, écoute, il faut que tu remontes, sinon, euh... sinon t'es es morte, quoi. Il <rire> enfin, faut que tu sois forte, que tu te calmes un peu et que tu t es, t es, t es venue à Berlin pour créer, pour, euh... pour réaliser, enfin, pour, pour suivre ta voie, quoi. Et pas pour te perdre dans la fête euh... et avoir un boulot qui ne te plaît pas. En fait, je n'ai
0: pas déménagé de Paris pour ça. <rire> <rire> ok et qu'est-ce qui s'est passé du coup Qu'est-ce qu que tu as fait juste après ça bah, J'ai rencontré mon ex
1: euh, et du coup ça m'a permis aussi d'arrêter la fête aussi avec lui petit à petit et puis de faire ce projet photo puis aussi j'ai été au chômage du coup j'ai pu m'inscrire dans un cours de langue intensive d'allemand du coup j'ai appris pendant 5 mois l'allemand 20 heures par semaine du coup c'est pour ça que j'ai ce niveau aujourd'hui donc, je pars de zéro, mais aujourd'hui, va... <rire> je peux avoir une conversation. <rire> et... et voilà. Et après, le, le, le job d'après, c'était un peu mieux payé. Et puis, le job d'après, un petit peu mieux. Et, puis, et puis, là, puis là, je suis en formation de coaching. Et je pars au Mexique. Et j'ai un projet d'être... Euh... D'avoir euh... mon... mon entreprise... Et de voler de mes propres ailes et de proposer de la photo, mais du coaching et de la thérapie. J'ai plein
0: d'idées et de créer d'autres communautés. Oui. et tu vois. Parce que ça, pour le coup, tu t as déjà commencé à les créer. Parce que tu as, as combien de comptes Moi, je connais trois comptes Instagram Alors, actuellement. Alors <rire> J'adore. Donc, il y a Nart Clubs Berlin.
1: Donc, ça, c'est le projet documentaire sur les clubs. Ensuite, il y a Sabrina Géblaoui .photographie Ça, c'est juste mon compte. Un peu perso, mais euh, où je poste, où je poste euh, les photos que j'aime, que j'ai prises. Et il y a l'autre compte, ça s'appelle S'inspirer Ensemble. C'est un nouveau nom que j'ai trouvé. <rire> et ça va permettre de... Je vais, je vais créer un site l'année prochaine où je vais proposer mes services de coach, mais de photographe et euh, peut-être du Reiki, je ne sais pas trop encore. Mais ça va être un, un,
0: un mix de tout ce que je sais faire. Quel a été le moment où tu t'es dit, dit « j'ai envie d'être coach » Comment on vient à cette idée-là En fait, depuis le
1: moment où j'ai quitté la mode à Paris, j'avais 20 ans, où j'ai voyagé euh, en Argentine, où j'ai lu mon premier livre de développement personnel, « Les quatre accords Toltec », où je me suis mis quand même dans des périodes de dépression euh, assez intenses. Je me... Et en fait, j'ai toujours voulu me relever. Je me suis intéressée naturellement euh, à des vidéos sur YouTube de développement personnel. Et j'ai toujours été intéressée par la psychologie. Et du coup, au fur et à mesure de, de trouver mes propres solutions et de, de jamais rien lâcher, je travaillais sur moi petit à petit. Donc c'est parti, c'est revenu. Et, et de fil en aiguille, bah, je... J'ai je, je, lu plein de livres et j'ai regardé plein de vidéos, etc. Mais surtout, j'ai essayé vraiment d'intégrer de, de, tout ce que j'ai lu, appris, etc. dans, dans ma vie. Oui, c'est mieux. Ouais, tu vois, d'intégrer tout ça et d'évoluer, d'utiliser ces outils pour évoluer. Et ça marche.
0: Et du coup, tu prévois de développer tout ça encore à Berlin c'est depuis 4 ans que tu y vis. Tu continues ouais, d'avoir envie d'y habiter. Ou, ou en fait, tu pars au Mexique et ça se trouve, euh, la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans <rire> longtemps. Je, je laisse <rire> la porte ouverte. Mais euh, non, j'ai.
1: En fait, j'ai eu. Je voulais partir à Marseille en juin.
0: T'installer m'installer, ou...
1: mais j'ai. J'ai vite abandonné parce que Berlin, tu sais, l'été arrive et c'est bon. Tu retombes amoureuse chaque rem... été. <rire> chaque été, tu retombes amoureuse. Vrai, vraiment ça. On pardonne tout ce qui s'est passé. C'est ça,
0: bon, l'hiver, les huit mois derniers, c'est fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'hiver à Berlin, c'est quand même... C est... C est... Je pense que c'est aussi mythique que la fête à Berlin, franchement. Parce qu'il fait nuit, on va dire, de 16h à... Peut-être les... 10h. 9... 9h30, 10h. Il fait nuit pendant 4, 5, 6 mois et il fait très il fait assez froid puis fait quand gris. On, il fait, voilà C'est ce que j'allais après il fait gris et alors parfois il y a des moments comme l'année dernière ça a été exceptionnel on a eu des moments de ciel bleu où le lac enfin les lacs étaient gelés et c'était c'était exceptionnel on avait vécu un, un moment rigolo avec des potes parce qu'on s'était baladé du coup sur le lac gelé ce qui est quand même hyper Pareil. improbable et il y avait on a croisé un couple avec leur enfant et l'enfant sur la luge ils étaient tous en tenue de ski et t'avais une énorme sono avec de la grosse techno -no. et t'avais l'enfant qui avait un casque quand ils sont sur les oreilles j'ai l'impression que c'est que à Berlin que tu peux voir ce genre de scène donc je suis assez d'accord que tous les, tous les étés on retombe amoureux tous les hivers tu dis il faut que je
1: déménage <rire> Faut que je déménage. Et euh, chaque printemps, de la... Mais il arrive quand l'été Et puis quand l'été
0: est là, bon, c'est bon, bon, je reste. Il faut que j'ai des projets pour l'hiver prochain. Et le printemps, c'est pas, pas T'attends plus l'été que le printemps. J'aime beaucoup les... J'adore le printemps. De le, le printemps, normalement. Des fois, il est long, est long à arriver. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est un peu long. Parce que généralement, on va dire qu'en qu fait... Octobre, ça va. Novembre, ça commence à être dur. Décembre, mais alors janvier, c'est terrible. Janvier, février, pour Février, c'est le roi. C'est <rire> vrai, vraiment long. Et après, c'est vrai que ça commence en mars, avril. Mmh, ça... ça dépend des années. De quoi. Ça dépend des années. <rire> Mon anniversaire, il est le 19 mars. Et c est, c est... Une fois, il neige, quoi. Oui. <rire> terrible. Donc, en tout cas, il est suffisamment pour te... te persuader de rester. Mmh. Et surtout... Et surtout, en fait, c est,
1: c est Berlin, tu, tu vas dans tes euh, profondeurs. C'est autant dans le dark, tu vois l'hiver, le dark, où tu vois vraiment ces côtés sombres de toi et aussi euh, les côtés très lumineux. Donc, en fait, vraiment, tu bascules entre les deux à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est
0: particulier, ça. Ça fait partie du, de ce qui est attirant dans la ville ouais. est-ce qu'il y a des endroits que tu aimes particulièrement alors toi maintenant on sait que tu as été beaucoup dans les... Devant, les... devant les clubs enfin dedans et devant est-ce que tu as d'autres endroits de prédilection ouais euh, j'aime bien me promener au
1: parc euh, Humboldtine à côté de de Reading j'aime bien ce côté un peu forêt euh, bien sûr comme tout le monde j'adore me promener le long du canal euh, à Schoenleinstrasse. Oui, ça c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que j'aime J'adore euh, euh, Prince Lauberg, même si c'est un peu euh, trop chic ou bobo, <rire> comme dirait certains. En fait, ça dépend vraiment. Temple of the Felt, euh,
0: l'été. Et regarder les skaters. Et... C'est vrai que c'est tellement divers que tu as un peu de tout en fonction de. Ouais. tu as envie d'aller Tu prévois peut-être un jour de faire des photos de Berlin Parce que Bien. alors, je vais... un truc où je voulais revenir, <rire> c'est que tu fais beaucoup de photos de personnes. Ouais. ouais, ouais. Toi, c'est vraiment le truc qui te. Parce que pour le coup, Bonjour Berlin. Donc Elodie, elle, elle a fait aussi beaucoup de photos de de villes, d'ambiance. J'espère, Elodie, que je dis pas n'importe quoi, mais en tout cas, de bonne impression que j'en avais. Et toi, c'est vraiment spécifiquement des personnes.
1: Ouais. J'aime bien, j'aime. Euh, en fait, une de mes premières valeurs, euh, le top de mes valeurs, c'est c'est être connecté. Donc, j'aime être connecté avec les autres. J'aime être connecté euh, à ma spiritualité. Donc, j'aime j'aime ce moment de connexion avec l'autre. Et c'est ça, euh, ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire en photo. C'est plus pour passer un bon moment. Mais après, je, je laisse la porte ouverte à d'autres euh, types de photos. J'ai déjà fait des photos d'architecture que je n'ai pas trop postées, que j'ai sur, euh, sur mon ordi. <rire> tu les gardes en réserve. C'était les, les premières années où je m'entraînais de photos de rue aussi.
0: Mais c'est vrai que ma, ce que j'aime le plus, c'est les photos de portrait. Et est-ce que tu as ressenti, parce que toi, en plus, tu as rencontré beaucoup de, de gens je veux dire, dans tes, les différents projets, en tout cas. Est-ce que tu t'es sentie vraiment française Tu vois, ce côté différence de nationalité ou c'est beaucoup d'internationaux et finalement... Tu veux dire, quand je prends, euh, quand je prends les photos Dans les gens que tu as rencontrés, je veux dire, en, en, en général.
1: général... Oui, j'ai des côtés français qui ressortent. Euh, oui. <rire> parfois, mais c'est vrai que je me sens pas appartenir. En fait, je me sens vraiment appartenir à
0: Berlin, quoi. Oui et comment t'as du coup t'es arrivée, Tu connaissais Garda Ouais. Yannick, mais qui est reparti Ouais. Et comment tu t'as fait du coup pour rencontrer d'autres personnes Ça a été.
1: Bah déjà euh, chez Alando au début. Okay. J'ai rencontré euh, tous mes collègues. Et du coup ensuite j'ai rencontré les potes de Garda, que, en fait que je connaissais un peu déjà. Et du coup dans ces potes de Garda il y avait deux Français Max et Adeline. Si vous m'écoutez, salut. <rire> et du coup, j'ai fait... J'ai passé beaucoup de temps au début avec eux et leurs potes. Et du coup, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, à travers les boulots que j'ai faits, la classe d'allemand, etc., bah, j'ai rencontré des gens. Ou sur Instagram aussi.
0: Tu as rencontré aussi des gens sur Instagram et oui. vous êtes vus après Ouais. Là, récemment, j'ai rencontré ma
1: nouvelle super pote Whitney. Sur Instagram oui.
0: Du coup, euh... ouais. <rire> c'est grave. Ouais. Et du coup, tu disais que tu prévoyais aussi de monter un site Internet. Donc ça, c'est pour ton nouveau projet pour lequel tu es en train de te former. C'est un, un projet à plein temps, en fait. En fait, ce serait pour... Euh...
1: En fait, c'est un site Internet pour vendre mes services. D'accord. Je suis toujours en train de me former, que ce soit en photo, en hein, photo. Euh... Euh, mais en coaching aussi et il euh, faut juste que je, je me lance et que je m'entraîne et que je me fasse confiance et,
0: et je pense que de que ça va se faire j'ai ah, tout le monde hâte de suivre <rire> ça est très chouette écoute je pense qu'on a bon, moi j'ai couvert la plupart des questions en tout cas que j'avais merci beaucoup merci sur la photographie le, le compte que tu as monté les autres petits projets alors j'ai un peu insisté, hein, pour être honnête, pour, euh, pour qu'on fasse ça avant que tu partes, parce que je savais que tu allais partir. Et je trouvais ça sympa d'avoir un peu le peut-être avant et peut-être l'après, si, si jamais tu reviens du Mexique. Mais euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ben, Je voulais te remercier de,
1: de m'avoir donné euh, une voix aujourd'hui et j'ai adoré l'exercice elle
0: enfin, va être trop bien <rire> merci beaucoup merci à toi bravo vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout merci pour votre attention j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire un retour sur berlindetois.com le site internet du podcast ou sur Instagram si vous avez des personnalités à proposer ou des... si vous souhaitez vous-même participer au podcast n'hésitez pas non plus nous serons ravis de lire vos messages à bientôt <musique>